0: Dicen que cada cabeza es un mundo, pero hay temas que dan la vuelta al planeta. En el podcast Lo que el Mundo Habla, José Alí Méndez. Amigos, del podcast Lo que el Mundo Habla, sean todas y todos bienvenidos. Ya estamos listos, una vez más, 13 de 3. Para llevarles eh, todo lo que ocurre en esta semana que ha sido cargada de información, de elementos sorprendentes de un 2020 que sigue palpitando y nosotros ya conectados con Miami... Los Ángeles y Inglaterra. Ya estamos listos aquí en Stone Market, muy cerca de Cambridge, para llevarles, entre otras cosas, la información y los buenos comentarios de lo que sucede en un mundo cambiante que nos repletan de muchas cosas que pasan y que nos damos cuenta no solo a través de, de los noticieros, sino también en las redes sociales que empiezan a vibrar de una u otra forma. De inmediato, en el punto medio de estas eh, tres maneras de llevarles eh, tres mensajes diferentes. Yo soy José Ali Méndez, me encuentro en Inglaterra y me voy a los Estados Unidos, justo en la mitad donde está Alejandro Rodríguez desde la ciudad de Miami. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Rodríguez.
2: Gracias, José. Y amigos de Lo que el mundo habla, estamos acá ya para iniciar un nuevo episodio. Les recordamos, como siempre, y desde ya, nuestras redes sociales: arroba, Lo que el mundo habla, arroba, José Ali Méndez y arroba Tabopá, SMA, y quien tiene el placer de saludarles: arroba, Ale Rodríguez Radio. Sí, un episodio más. Y bueno, sin más preámbulos, para que iniciemos y entremos en materia, le doy el pase a mi amigo eh, que está. Él siempre está en Los Ángeles, pero como él es un... Él definitivamente tiene que ver con el nombre del programa, en lo que el mundo habla, porque siempre está dando vueltas y vueltas. En esta oportunidad está más al norte de San Francisco, pudiéramos decir, casi que al norte del estado de California. Gustavo Paez, ¿cómo estás?
0: Gustavo Paez.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de lo que el mundo habla. Sí, como dice Alejandro, me encuentro más al norte de San Francisco, en la ciudad de Buckingham, aquí en California cumpliendo compromisos de trabajo y, por supuesto, estando con ustedes. Eh, bueno, entrando en materia, vamos a hacer primero el día, en esta semana pasada se realizó el primer debate presidencial en los Estados Unidos, donde mucha gente ha criticado la manera como se trataron los dos contendientes. Particularmente, pienso que no dejó nada ese debate. que dejó? Más dudas. Sembraron un poco más de dudas. Eh, me llamó poderosamente la atención cómo el presidente Trump perdía los estribos y lo otro, cómo el moderador no logró controlar a ninguno de los dos. No tengo más que opinar, porque en realidad el debate no dejó eso. Para mí también fue una gran decepción, como ha sido para gran cantidad de periodistas a nivel mundial. José Ali, desde Inglaterra, ¿y tu opinión? Bueno, nada, mi opinión
0: es que el gran ganador de este debate fue la red social Twitter. Eh, se movió muchísimo eh, la manera como analizaban eh, las propuestas, como analizaban su lenguaje corporal, como también interactuó este canario y la, la, llamado Larry este, en eh, bando y bando, sobre todo cuando eh, vimos que la gente que apoyaba y, y daba, pues eh, su consentimiento a favor de Donald Trump movió unos 51 mil y tantos trinos eh, a cambio de unos mil trinos que tan solo Biden eh, lo hizo en su momento. Eh, además de que mucha gente estaba con un sin sabor porque pensaban que iba a tener más, mucho más acción, que iba a escuchar más compromisos de parte de los políticos en función de lo que viene en estos próximos cuatro años. Y, y nada, eh, como dice Gustavo, quedamos con, con ganas de, de, de escuchar más y, y de recibir un feedback mayor inclusive en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y con respecto al moderador, porque a la larga tiene que ver un poco con lo que nosotros hacemos, eh, creo, queridos eh, oyentes de este podcast, que el moderador hizo lo que no se debe hacer cuando se tiene a dos políticos de peso eh, a nivel nacional en un prime time. el mundo habla.
2: Sí, José, y Gustavo y amigos que nos escuchan, eh, yo creo que también, si hablamos de ganador, también hubo un gran perdedor que creo que es el electorado que, que va a estar eh, decidiendo los destinos de las elecciones, tomando en cuenta la polémica, tomando en cuenta cómo perdían los estribos y cómo estaba un poco perdido el, el, el contrincante. Y hablabas del moderador, José, yo creo que el moderador definitivamente nunca tuvo el control. Para mí, en lo personal, dentro de todo el desastre, el... el, el, el el control lo tuvo el mismo Trump en momentos y, y, y definitivamente ninguno de los dos eh, dijeron algo que hacer en los próximos cuatro años eh, para el que quede como ganador o sea electo, mejor dicho, como presidente de los Estados Unidos. Nadie habló de lo, cómo va a enfrentar la pandemia, nadie habló de cómo, va, cómo va, va, se va a enfrentar la economía, cómo va a controlar las protestas que tanto están... Eh, inundando varios lugares de los Estados Unidos, en fin, creo que fue como una pelea, un show mediático y que no dejó nada, tanto que hoy el comité de, de, de debates de los Estados Unidos van a, van a cambiar un poco las reglas para las próximas uh, dos confrontaciones que tienen previstas para antes de las elecciones, así que vamos a ver qué tan qué, qué puede cambiar no, para,
1: para los próximos debates. Exactamente, y también es un reto para el próximo moderador porque los moderadores van cambiando sí. entonces vamos a ver cómo se compromete uno de los temas que trataron ayer fue de justamente de cómo iban a tratar la pandemia y estaban hablando de lo que era la vacuna y ya vamos a entrar con esto en materia de lo que es el tema del día de hoy que es el, el, el la vacuna contra el COVID realmente para cuándo saldrá realmente quién la va a recibir realmente será efectiva qué ha pasado con la vacuna rusa ¿Qué más, qué efectos secundarios pueden tener esas, esas vacunas que le están administrando a las personas que se han sometido a la prueba? Realmente ya vamos con más de seis meses con esta pandemia y hay alrededor de 200 vacunas, pero simplemente se hablan de las que están ya en fase 3, que son las de los grandes laboratorios y supuestamente la que ya está aprobada por parte de los rusos. Ahora bien... Más allá de lo que están desarrollando, tenemos o tiene, se tienen que realizar muchos esfuerzos para la producción y la distribución de la vacuna, porque pienso que eso va a ser lo más difícil. La población del mundo es muy grande. Cuando esté completamente comprobada cómo va a ser la distribución. Desde Inglaterra, José, o desde Miami, Alejandro, cualquiera de los dos, ¿cómo ven ustedes esa perspectiva con respecto a la vacuna del coronavirus? José Alí.
0: Yo siento que, que no debe ser un, un triunfo político de ninguna parte, o sea, que no debe tener un color político eh, esta vacuna, porque sin duda va a representar eh, un orgullo nacionalista a cualquiera de los países o cualquiera de la universidad, de cualquier país que la desarrolle. Pero esto no es una carrera armamentista, no es una carrera espacial, ni mucho menos se trata de lograr eh, dar precisamente con algo que se está necesitando el mundo entero, sino también significa tener mucha mesura porque están contra el tiempo los científicos, los laboratorios, los test, las pruebas, y por supuesto eh, el tiempo lo da, está dando porque cual, cualquiera de los países que diga aquí está la vacuna y que es científicamente comprobada, eh, vale, va a recibir pues eh, las glorias de la ciencia y ojalá un premio Nobel que haya detrás de ello apoyándolo, pero eh, a mí me parece que en el caso de Rusia, que eh, tiene una manera muy particular de vincular, es vinculante, que tiene que ver con la política, con todo lo que tiene que ver con, con decir aquí está la mayor te tecnología, se apresuraron al, al, al decir que ya tenían la vacuna, porque créanme que no es algo tan rápido y tan precipitado, porque aquí está la universidad, de Oxford y tuvieron que detener todo porque por estar haciendo las cosas apresuradas, eh, bueno las consecuencias o, o los efectos secundarios es algo que, que los hace pensar mucho Alejandro.
2: Eh, y ojo lo que estás diciendo, tienes que sumarle que es la, por lo general el récord que hay es que para fabricar una vacuna es de cuatro años, aquí estamos hablando que prácticamente año y medio o menos, mucho menos eh, de Bien. fabricar una, una vacuna, tomando en cuenta que si está lista para el próximo año pero la pregunta es, eh, y eso se lo hago a ustedes dos, y si ustedes quieren eh, hacernos llegar su respuesta también por el Twitter o por el Instagram, arroba lo que el mundo habla, ustedes se pondrían la vacuna.
1: Wow, fíjate, eh, Ale, yo sí me la pondría, ¿no? yo sí me la pondría, aquí, bueno, práctico, eh, particularmente por el trabajo donde estoy, me toca estarme colocando vacunas constantemente, por decir algo, la de la gripe, la de la gripe en este momento es una cepa que trata la influenza H1N1, pero solamente tiene duración de seis meses, quiere decir que en seis meses me toca colocarme otra vacuna con respecto a la gripe, eso es obligatorio por el tipo de trabajo que yo realizo. Ahora bien, en el momento en que salga, lo más seguro es que me va a decir, Gustavo, te la tienes que poner, porque tienes que ponértela, a juro, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que lo tenemos que colocar bien en los laboratorios, como Moderna y los institutos nacionales, que es una de las vacunas que, que ya están avanzadas, junto con la de Biotech y Pfizer, y la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que son las tres avanzadas que están en la fase 3. Eh, realmente no se sabe cómo va a ser esto, no se sabe cómo... ¿Cuáles van a ser las posibles mutaciones? Por decir algo, hay una vacuna que están probando en 44 mil personas. 44 mil personas a las cuales se le administra una vacuna y a otra cantidad se le administra un placebo. ¿Cuáles son los efectos secundarios? No sabemos qué puede ser. No sabemos si una vacuna, si una sola dosis es suficiente, porque están hablando inclusive que no se necesita una sola dosis, sino se necesitan más dosis. ¿Cómo reacciona la vacuna a aquellos que ya tuvieron el virus? ¿La van a necesitar? ¿No la van a necesitar? Recordemos que hay vacunas contra el SARS que es el virus que produce el coronavirus, vamos a decirlo nosotros, el COVID-19, como que estamos llamando. Pero tenemos que ver qué es lo que realmente puede suceder con esa parte. ¿Efectos secundarios? Muchísimos. ¿Se la ponen? ¿No se la ponen? eso es decisión de cada quien. La preocupación mía, más que ponérsela o no ponérsela, es cómo, por ejemplo, va a llegar la vacuna a Latinoamérica, cómo esa vacuna se va a distribuir en África, cómo esa vacuna se va a distribuir en los que nosotros llamamos los países tercermundistas ahí va a estar el principal problema, porque los focos, ok, aquí se pueden controlar, aquí estamos realizando una vida normal, José Ali en este momento está realizando una vida aparentemente normal, tenemos que estar con los, con los tapabocas, pero ¿qué sucede en nuestros países? ¿Qué sucede en Latinoamérica? ¿Qué va a suceder en África? ¿Qué va a suceder en Asia? Que son países que quizás no tienen esto. ¿Qué ha pasado en China? ¿Cómo han controlado en China? ¿O sigue el bloqueo de la información? Eso es lo que no sabemos realmente.
0: Bueno, mira, eh, cuando Alejandro pregunta si se pondrían o no se pondrían la vacuna, habría que preguntarle a una persona que haya sufrido de poliominitis si en su momento se hubiese puesto la vacuna o no. Y a gritos va a decir que sí, que obviamente que sí. Eh, porque realmente descubrir y dar por sentado la cura de una de una enfermedad, o mejor dicho, de un virus que ataca un sistema tan importante como es el, 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 el respiratorio, el respiratorio y, y, y sus efectos consecuentes, pues, es, sencillamente ya la gente está en desesperación. Pero también la, la vacuna va a, dejar, a dar cierto uh, momento de tranquilidad porque este año ha sido tan extraño con esto del COVID-19, del COVID-19. Ha sido también un año en que jamás habíamos pensado pasar, entre comillas, se dice cuarentena, se supone que son 40 días, pero hemos pasado más de 40 días eh, encerrados o, o por lo menos con una distorsión total de la realidad, porque imagínense el hecho de que las Olimpiadas de Tokio 2020 no se estén realizando en este momento ni estamos viendo ningún resumen de lo que podría ser las olimpiadas es porque es precisamente porque eh, el covid es algo que existe porque eh, esta esta enfermedad eh, está allí y no creo que vaya a ser tan estúpido el gobierno japonés ni el Comité Olímpico Internacional de perder una de las actividades deportivas más importantes de la historia de la humanidad que tan solo ha sido cancelada dos veces por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial y esta vez fue por el COVID-19. Entonces una vacuna sí va a ser la solución, va a ser la tranquilidad. Probársela. Bueno, eh, yo creo que depende mucho de quién respalda. Eh, nombres importantes acaba de dar Gustavo, universidades que están jugando su prestigio están allí y países que quieren decir, yo la tengo, porque recuerden que China también dijo que, que tenía en sus manos algo, pero, pero solamente se quedó el nombre, nada más.
1: Sí, sí, José, en el momento que estamos grabando nosotros, hace dos horas, eh, aquí en California son las 2 de la tarde. Estamos hablando a las 12 del mediodía. Rusia patentó una segunda vacuna contra el COVID-19. Ahora se llama Epivac Corona. Eso fue patentada hace poco. Es una combinación de la vacuna anterior. Más esta nueva vacuna que uh -huh. contiene unos ciertos ciertos antígenos péptidos sintéticos. Estoy leyendo aquí. Entonces, uh -huh. no sabemos. Ya que a los hombres no nos ponen las tetas bonitas. Es posible. La primera vacuna. Yo no sé. La primera vacuna se llama. Y a las mujeres la le sale una barba a color rojo bellísima a las mujeres. Pero fíjense fíjense lo ilógico. Nos está patentando una segunda vacuna y resulta que en las últimas 24 horas en Rusia. Rusia ascendieron a 8,481 casos nuevos. O sea, ya Pero Gustavo y,
0: al, Gustavo y Alejandro, mire, piensen esto. ¿Ustedes recuerdan cuando Chernobyl... Eh, eh, y, 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 bueno, quizás al, a lo mejor ustedes estábamos Bueno, Gustavo ya ya tenía 32 años, pero cuando Chernobyl... No, Alejandro, estaba más chiquito <risa> No, no, pero cuando... No, ahora sí, en serio. Cuando Chernobyl y, y vimos una serie en HBO que fue tan buena, hay dos cosas que nos llaman la atención. El gobierno de aquel entonces de la Unión Soviética había comentado que no, fue un accidente, que fue pero apenas habló de 32 muertos, número oficial de personas fallecidas... En el accidente más catastrófico de una planta eh, de estas características, ¿no? 32 muertos, cuando en la realidad sabemos que fue un desastre natural, un, desa un desastre natural, no, pero un desastre en contra de la naturaleza, un desastre provocado por el hombre, por supuesto, donde eh, murió muchas personas y donde eh, Chernobyl quedó totalmente destruida. Eso fue un, un, una, una calamidad. Entonces, si hoy en día vemos los números de Rusia, de las personas que están afectadas, no puede ser que Brasil tenga eh, un número superior a los números de Rusia. Claro, o sea, yo no paso a creer esto.
2: Eso ya que pasa la incredulidad debido a eso. Sobre todo, un gobierno como Rusia, que sabemos cómo controlan las cosas allá, igual que China, que tampoco nunca vamos a saber cuáles son los números reales. Eh, es bastante... Eh, raro y cuesta creer que de repente una vacuna fabricada por los rusos va a ser algo 100% garantizada. Fíjense que en Estados Unidos hace algunos meses, recién comenzada esta pandemia, había, habían hecho una encuesta en la cual el 74% de los estadounidenses sí se pondrían la vacuna de, de salir, ¿no? En ese tiempo. Hoy en día, cuando ya prácticamente estamos a un paso de
1: salir dicha vacuna, el 51% se la pondría. Lo, o sea, lo que... Lo que pasa también Alejandro es que aquí hemos aprendido a convivir con el virus. Exactamente. Aquí eh, no han satanizado tanto el virus como en otros países. Hay que respetar el virus. La gente que piensa que el virus no existe, por favor, el virus existe y es un virus a mí medio, muy a mi medio. Exacto. Para muestra un botón. Le, le dio a Alejandro. Eh, y conozco mucha gente que le ha dado Muchos amigos han fallecido También por el virus Muchos conocidos han fallecido por sí. el virus Y muchas personas han fallecido por el virus Ahora bien, fíjate algo Aquí hemos aprendido a convivir Con el, con el virus Aquí no hubo un bloqueo, un blackout, eh, un, blackout no, un lockdown un, Una cuarentena estricta Yo dejé de trabajar ocho días, cuatro en una semana y cuatro el siguiente día. De resto, desde que comenzó la, la, la cuarentena, entre comillas, he trabajado todo el tiempo, no he parado en ningún momento. Entonces, a nosotros nos han enseñado, nos han educado de cómo estar prevenidos contra la parte del virus. Quizás por el medio, vuelvo a repetir, por donde yo me estoy eh, movilizando en este momento. Sin embargo, Mucha gente se protege de, 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 de diversas maneras, ¿no? Eh, a los lugares que voy casi todo el mundo anda con su tapabocas, hay eh, la distancia social, están los, eh, los hand sanitizers en todos lados para poder pues tener la, la precaución y, por supuesto, al llegar uno a casa debe tomar las medidas también. Tampoco es que uno va a llegar y va a quemar la ropa, ¿no? Pero, pero sí, por lo menos hay que estar cuidado. Entonces,
0: bueno, pero fíjense, fíjense con, con todo lo cuidadoso que, que, que fue Alejandro y quizás eh, el haberse movilizado eh, en, en, en un weekend de, de familia eh, pudo haber contraído el, el virus porque todo el tiempo tú estuviste en casa y, y quizás por allí fue la ventana que se abrió. Yo estuve tres meses que no trabajé este, porque el gobierno me mandó a casa tuvo la generosidad de pagarme el 80% de mi sueldo y yo le dije, bueno, está bien, me quedo en la casa si me voy a pagar, me, yo todo. me quedo sí, y, pero fueron tres meses este, que tuve un, un auténtico lockdown y solamente nos permitían es, salir a, a hacer ejercicio o a caminar o a andar en bicicleta y ya ahora bien, eh, en este momento eh, las condiciones han, han cambiado, una de ellas es que está todo, pero prohibido prohibido reunirse más de seis personas en una casa o sea, una fiesta familiar de cumpleaños con más de seis personas realmente era ilegal y, 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 y mmm, ganarse uno una multa gigante. Y la otra cosa, si una persona que sepa que es positiva y sale a la calle tiene una multa de 10 mil pounds, o sea, un, un, un número, pero es por la irresponsabilidad. O sea, creo que nos están dando pues un, eh, un enfoque bien importante. Ahora los sitios, eh, los restaurantes y, y los pop hasta las 10 de la noche están permitiendo que trabajen y a las 10 de la noche a todo el mundo lo mandan para su casa porque nadie puede quedarse en el, en el local. En los restaurantes, café y todo lo demás hay que entrar con la máscara y solamente se quita cuando se sientan a comer. Y en el momento que piden el baño, cuando van al baño, hay que volverse a poner la máscara. Y a nosotros quienes estemos trabajando en los cafés o restaurantes, qué sé yo, en eh, el caso mío que estoy haciendo el trabajo de barista, eh, debemos tener constantemente nuestra nuestra face mask eh, allí. Sí, de hecho aquí en, lo,
2: en Miami, específicamente en el condado, hay toque de queda a partir de las 11 de la noche. Sin embargo, ya eh, el gobernador del estado de la Florida ha emitido ya que entremos en una fase 3, entonces como que ya los restaurantes, las discotecas, ya pueden estar por lo menos en un 50%, y veo que es, una, en la, es la parte económica que también ha estado en juego, eh, sobre todo, lo digo, en el caso de la Florida, donde están los parques temáticos como de Walt Disney y de Universal Studios, Universal Studios abrió primero que Disney, pero creo que en Los Ángeles, en California, no han abierto los parques, pero fíjense que una cosa contrarresta a otra, otra, eh, apenas dejan entrar 50% de, de su capacidad y eso pues ha limitado obviamente las ventas y eh, en estos días casualmente eh, la empresa Disney ha despedido de 28 mil personas de sus parques entonces es ese, esa balanza no entre una balance, cosa sí. y la otra sí señor y que bueno así como uno va a los parques donde tiene que ir obligatoriamente con su máscara si sí, hay hand sanitizer en cada cierto tiempo y por supuesto mantener la distancia a la hora de hacer la cola para ir a los parques y, o a disfrutar de, de una comida, pues ha sido como ese saber convivir con el virus, no que era lo que comentábamos a un principio, Tavo.
1: Sí, sí, sí pero por lo pasa... menos imposible. Tavo, Tavo okay, lo, lo que pasa es que con el simple hecho de salir a la puerta de la casa, ya sí. estás en riesgo, ya estás en riesgo, porque no sabemos quién puede estar contagiado. Por ejemplo, voy al caso de, de, de Alejandro. No sabemos si Alejandro se contagió en la radio, no sabemos si Alejandro se contagió quizás cuando estuvo visitándome a mí, bueno, creo que no, porque a mí no me dio. ¿no? Ojo, yo me hice la prueba. ¿Qué sí. prueba tan desagradable? ¿Qué, ¿Qué prueba tan desagradable? Para mí, el, el PCR, bueno, me sirvió porque sufro de sinusitis y me destapó, pero todo, ¿no? Eso sí les digo, ¿no? Pero, pero, pero no, es bastante desagradable la, la prueba, pero, pero bien. No, sea, yo, yo creo por que fue, en, mi
2: caso, en mi caso personal, yo creo que fue en, el, en mi sitio de trabajo, porque es un, una oficina, en un lugar donde los cuatro personas que trabajamos a mí allí, pues. Eh, tuvimos, nos dio el coronavirus, así que es cuestión de, de saber ¿Tienen aire acondicionado? Eh, sí, también a eso tienes que su, sumarle, mm. pero obviamente en mm. ese momento pues todo el mundo volvió a seguir trabajando desde su casa y bueno, eh, es complicado ¿no? O sea,
1: saber quién lo pudo agarrar bueno, fíjate, fíjate con lo que dijo José Luis del aire acondicionado. ¿no? Recientemente estaba leyendo unos informes que no se transmite de esa manera, no, que es más que todo por, por, por contagio, por contacto directo, no, sí. que no es tanto por, por la parte del aire acondicionado. Y recordemos que en los hospitales hay tanto frío porque las bacterias y los virus no se transmiten en esos ambientes tan 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 fríos. Hostiles. Pero, sí, hostiles. Sí, bastante hostiles. Pero sin embargo, pues bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que puede suceder. El mundo post-COVID. El mundo post-vacuna COVID. ¿Qué puede pasar con esto? Como dijo Alejandro, o fue José Ali, no recuerdo quién, esto va mucho por la parte económica. Mucho por la parte económica. Y el mejor ejemplo es Disney. Abrieron, pero despidieron a 28 mil personas. No han abierto en California porque los parques son mucho más pequeños. No hay ese espacio tan grande para poderlo para poderlo hacer, como lo son en los parques de Orlando, José
0: Además, eh, estaba pidiéndote la palabra porque tú vienes o estás en la tierra o en la meca del cine y fíjense eh, cuánto tiempo tardaremos o no, se va a tardar para poder ver una película nuevamente en las salas de cine imposible pensar en el distanciamiento social, el social distance con dos metros eh, entre unas sillas y otras o unos butaques y otras va a ser imposible porque bueno, eso es aquí, reestructurar todo
2: Fíjate Pero, que aquí en los cines que ya abrieron eh, tuve la oportunidad de ver no porque fui sino que lo observé que bueno obviamente la gente va eh, eh, hay un distanciamiento obviamente con di la distancia de los, de los asientos pero fíjate una cosa ya no puedes comer cotufa no puedes beber nada definitivamente o sea vas solo y ves la película y ya no sea, en la casa eh, exactamente te sale mejor no. y en la casa o sea, pero, pero sí, fíjate
1: sí. José eh, tú hablas del cine pero la, las aerolíneas yo tuve la oportunidad de via viajar con, con Southwest con Southwest nos dejan un puesto de por medio libre pero viajé con American Airlines y, y les digo algo, yo estaba que me quedaba porque estaban ofreciendo 200 dólares para que, el toma, que tomara el siguiente vuelo. Yo estaba que, que lo hacía, pero iba a retardar todas las demás cosas que tenía que hacer. Pero eh, aerolíneas como American pues están manejando full, 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 full los cupos, mientras otras aerolíneas aquí en los Estados Unidos como Alaska, Delta, United, creo que son también, y eh, Southwest, están dejando un espacio un asiento libre, o sea, tienes ventana y pasillo, una de las dos, no tienes mm, la opción del medio que creo que es el que nada quiere. Exacto.
2: Bueno, así que definitivamente este virus nos tienes que enseñar a, a cómo sobrevivir de alguna manera a la nueva normalidad. Yo todavía tengo fe que no sé cuánto tiempo va a durar esto de usar las mascarillas, pero vamos a durar un buen tiempo de usar estas mascarillas o tapabocas en varios sitios va a ser eh, una cuestión de, de acostumbrarnos, de cómo saludar, de cómo ver a la otra persona que esté muy cerca de ti, porque esa es otra, ya prácticamente estamos cerrando, pero hace pocos días también ocurrió algo bastante lamentable e insólito, en un Walmart, eh, un señor que estaba reclamándole al otro, mira, eh, ponte la mascarilla y aléjate, entonces no sé de qué manera se lo dijo, que el señor sacó una pistola y, y lo mató, para que vean cómo... ¿Cómo ha llegado este nivel de tolerancia con este con este distanciamiento, con esto de las mascarillas? Hay gente que va y protesta y que está en contra de las máscaras. Es un caos. Hoy, hoy, me, pasó,
0: hoy me pasó, hoy me pasó una señora, le estaba preguntando, eh, maneja un transporte público, y le estaba preguntando que a qué hora salía, eh, cuáles eran los horarios del autobús de salida, y, y cuánto era costaba el, 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 ese, ese ese boleto? Y yo, claro, yo ella hablaba, pero no tenía la, el, el tapaboca puesto. Yo también tenía el tapaboca puesto, me, me, me costaba entender un poco. Me acerqué y ella me puso la mano, no, no me tocó, pero era como que hey, aléjate, aléjate, porque tenemos que tener la distancia. Y yo, yo lo no, por supuesto, te voy la distancia, pero por favor, hable más fuerte porque eh, y más lento porque no le entiendo. Entonces, este claro, ya la gente está un poco y fíjate entrar a una tienda con su tapaboca ya es es algo que se va a convertir normal y por eso ahora hay tapabocas de todos los colores y, y de todas las formas, ¿no? Porque sin duda eh, ya se va a convertir también en una parte del vestuario,
1: ¿no? Y, 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 y quienes han hecho dinero también son las cremas para la cara, ¿no? Porque es impresionante cómo se reseca el área de la nariz, de la boca, de las mejillas, por no decir los cachetes, con, con, con el uso de, de la parte del tapabocas, ¿no? Alejandro, tú que has estado en la playa, Ah, yo estuve en Florida cuando había cuando estuve por allá Pero tú estás más recién ¿Cómo, cómo ves el movimiento? Yo veo tanta gente yo La gente, yo digo, qué locura Pero bueno, no sé cómo será
2: Vamos para la playa pa el alma pantalla la y, desde que me dio el virus solo he ido un par de veces y busco lugares eh, específicos, no voy a Miami Beach, no voy a Fort Lauderdale, donde está la mayoría de personas que van, yo pues voy a un lugar que se llama Marco Island que está prácticamente a hora 30 de Miami en, la, en el Golfo de México y eh, hace poco fui a Júpiter, que está prácticamente a dos horas de Miami. He ido pues a sitios definitivamente donde no ocurre tanta gente precisamente por eso y pues en los dos sitios ha sido bastante poco. Sin embargo, en la zona metropolitana, pues la gente está yendo normalmente, mantienen cierta distancia, pero uno ve muchísima gente, muchísima gente de verdad a la hora de ir a esa playa, ¿no?
0: ¿saben que es increíble aquí en, eh, en Inglaterra ya finalizando eh, la, tomar el tren tomar el tren y el transporte público pero sobre todo el tren es impresionante como todo el mundo tiene su máscara como todo el mundo tiene que estar dentro de la cabina del tren mientras se moviliza para Cambridge para Londres para Manchester para cualquiera de los lugares donde uno normalmente eh, Ipswich tiene que estar uno con su máscara dentro y en la estación del tren porque si no es multado y la gente por supuesto como no quiere pagar más impuestos evita la multa colocándose siempre su máscara y andando todos enmascarados.
2: Sí, señor. La nueva normalidad definitivamente. Amigos, eh, que nos escuchan, si quieren, pueden contarnos su, su, su experiencia con esta nueva normalidad, arroba lo que el mundo habla, nos pueden escribir por allí, y también a, a nosotros, arroba ale radio, arroba y arroba José Ali Méndez. Con esto, pues, vamos despidiendo y colocándole punto final a este segundo episodio de la tercera temporada con esto de la nueva normalidad, la, el coronavirus y las elecciones. Definitivamente es una locura esta, esta recta final del 2020
1: desde Bacaville, California en el norte de California se despide Gustavo Paez en las redes sociales y depende de ti te vacunas, no te vacunas tú tienes la decisión solamente se les quiere mucho nos escuchamos la próxima semana bueno, desde este hermoso lugar de Inglaterra muy cerca de
0: Cambridge en el estado de Suffolk me despido eh, recordando siempre a Mafalda Hoy, super, hoy recordando pues, que nos eh, dejó Kino, quien fuera el creador de este inmenso y e hermoso personaje, la Tierra eh, está hablando y nos está hablando claramente. Así que lo que faltaba para el 2020, eh, bueno, todavía nos quedan unos tres meses para decir que finalice este año. Y por favor, si el 31 de diciembre, cuando te estés comiendo las uvas, vas a llorar por el 2020... La verdad que la gente hipócrita todavía existe Chao, se les quiere mucho
2: Ya lo saben, lo que el mundo habla por todas las plataformas Google Podcast, Apple Podcast ActualidadRadio.com, La Mega 102 en San Cristóbal, Venezuela EuroLatin Radio en España Y bueno, búsquenos en todas sus plataformas Cuídense mucho
0: pantalla. Lo que el mundo habla